0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Edificadores.
1: ¡Ya estamos! Hola. ¡Estamos!
2: ¡Estamos! ¿Cómo está, familia? Ya estamos conectados todos otro sábado. No, mentira, otro domingo más. <risa> en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo otro noche. sábado más. <risa> <risa> Así que no aprovechamos de saludar a todos los que ya se van conectando con nosotros, a todo este equipo también que ya están acá reunidos. Y como ustedes pueden ver, hoy día, el día de hoy, tenemos un pastorazo, amigo de todos sí. nosotros, un edificador también. Así que nuestro amigo es Pastor Luis. Así que, amigo, que voy a saludar acá a la gente, que voy a invitar también a toda la gente de, de tu congregación, quizás que también están conectados con nosotros.
3: Buenísimo. Bueno, gracias. 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 No,
2: gracias. no, a ver, a ver, de nuevo, con más. Ah, apartamos arriba, apartamos arriba. <risa> <risa> Esto es con ganas. ¿eh? <risa> Tira la intro de nuevo. <risa> Tira la intro de nuevo. Pero... Ya, no,
3: no. <risa> no, gracias, no, gracias. Gracias. Gracias por la invitación, chiquillo. de verdad. Sí, sí. Creemos que va a ser un tiempo muy, muy bueno. Eh, gracias por la apertura de, a, a la vida del cuerpo y, y ver que podemos, de alguna manera, todo aportar la edificación de la iglesia del Señor, la cual está edificando todo, la cual el Señor, como dice Pablo, compró con su propia sangre. Así que, de verdad, gracias. Gracias por esta oportunidad. Esperamos aportar, esperamos ayudar a edificar a, a la gente que se conecta domingo a domingo y también, como dicen ustedes, invitamos también a la gente de nuestra congregación, de Misan también, si quieren ser parte, conéctense y también después sigan conectándose porque la verdad que yo me conecto de vez en cuando y los temas son muy buenos eh, muy importantes para el crecimiento y para ir trayendo claridad en nuestra vida, en, en Cristo así que, eso con todo nomás buenísimo amigo, buenísimo así que,
2: gracias por recibir y aceptar la invitación de estar acá con nosotros, así que un amigo que amamos mucho todos los que estamos acá y vamos a ir a darle el pase para que podamos ir saludando a los que están conectados con nosotros, el pastor Esteban desde
4: Santiago Un saludo a todos, bendecidos desde Santiago de Chile, hoy día me toca estar en los controles, soy el DJ de turno así que vamos a ir leyendo comentarios los saludos y aprovechar de animarlos que comenten, que hagan preguntas respecto al tema que vamos a hablar que hagan aporte, acotación y los vamos a mostrar también en pantalla. Así que es un saludo para todos.
2: Así es, buenísimo. Alexander Díaz, Pastor Alexander, desde la ciudad de Concepción.
1: De Piconce, un abrazo a todos, bendiciones, va a estar buenísimo este día. Llegué, pero corriendo, pero aquí estamos, no quería perdérmelo, la oportunidad de compartir también con, con Luis, así que vamos vamos a tener una conversación extraordinaria, atento a todos y como siempre a interactuar también con nosotros, un abrazo.
2: Buenísimo, Pastor Carlos Herrera, desde Brasil,
5: Bu que el don Bu el don contra, eh. ellos, el don
2: eh. contra ellas no sé si vamos a ser tan, tan
5: amigos, bueno, vamos. <risa> no, un abrazo a todos los que están conectados, abrazo a todos, bueno, eh, un privilegio poder estar aquí con Luis, con cada uno de ustedes. Sé que va a ser un programa tremendo. Compartan el link, eso sí quería decir, compartan el link. Creo que es muy importante para esto, para que esto corra y la palabra también fluya. Así que nada, un abrazo a todos. Nos preparamos para este tiempo que va a ser glorioso. Así que vamos con todo y día.
2: Y Pablito, o Pastor Pablo arrasa. de pronto ya tendremos ahí cambio de ciudad, pero no lo
5: vamos
0: a contar ¿eh? <risa> ya oficial ya, pero de ahí lo vamos a transar
5: eh, tenemos la primicia la exclusiva, tenemos la
0: primicia, eh. sí pues bueno, un saludo a todos los que están conectados un abrazo inmenso supongo que ya hay gente de vallenar aunque no esté eh, el lugar todos no, 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 sí. no no fieles, fieles Vallenar, fieles. Coquimbo y la Serena Sí. Así que les mandamos un abrazo a todos, y bueno, este programa está buenísimo, y vamos a estar compartiendo y charlando experiencias que el Señor nos ha ido tratando también y enseñando en esto maravilloso. Así bueno. que, eso, démosle.
2: Oye, podríamos leer algunos comentarios antes de empezar, no? ¿Les parece? Sí, buena idea. ¿Algunos comentarios, Alexander, si los puede ir leyendo?
1: No, no, si yo hoy día no, no estoy aquí, en Esteban, el Esteban el hombre. <risa> Pero igual igual puedes leerlos por Alexander. <risa> Ah, no, pero lanzarlo no puedo, pero sí, leerlo puedo, puedo hacerlo, no hay problema. Sí. Dice, buenas noches, amados pastores, saludos desde Vallenar, expectantes Déjale. a la palabra de hoy, Bend bendiciones. Bendito Ahí nos ballenar. saluda a Flores, Carolina mamá, Herrera. Buenas
5: noches, un abrazo a todos. Eso, amor, te amo.
1: Ah, ah. Digo, Caro, Karen Espinosa, saludos, amados pastores, desde Vallenar, con Brian Ignacio es... Pizarro Agua, corazón ah, blanco, estrellitas, mag... Juli Ramírez, buenas noches pastores, saludos desde Vallenar, bien, eso, a verdad, toda verdad. la gente de Vallenar. Bien, ya vamos a hacer
2: una gira en Vallenar, nos va a ir sobre eh.
1: En <risa> vivo. Delia Basaure ahí, hola pastores, Mira. y a mi hijo lindo, el amor de madre, ¿eh? ese es el amor eh. de madre, bueno, sí. <risa> 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 solo cubre, cubre multitud. <risa> <risa> Natasha WhatsApp buenas noches, pastores, desde La Serena, son una gran bendición.
5: Sura, buenísimo.
1: Emanuel Cisterna, buenas noches, pastores, conectado desde Quilpue, Pemes de, de Valencia Alto, ganas ya de recibir esta palabra de avance, son de gran edificación todos.
5: Un abrazo, Manuel.
1: Ahí Paula Salazar, un abrazo desde Los Ángeles. Buenísimo. Sura. Valentín Ibarra, presente. La, La primera línea. Buenísimo, ah, no, buenísimo. La primera línea. Eh. Uh -huh. Pastor Luis ahí. Sí. Yo, yo iba a leer un litro. ¿Sabes qué? lo perdido? ¡Azó! <risa> sí, se viene el 18. El <risa> 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 empeño. Cuchuchuchita de buraca, sí.
5: El viejo hombre quiso volver. <risa> claro, claro. <risa> Le
2: llegó a dar set.
1: Estaba ah, ah, ahí chiritando Leonardo Cereceda Saludos desde Temuco Edificadores, un abrazo José, Un abrazo Karen Espinoza también va a llenar la yea eh, Buenísimo. Y el, último, y el último saludo Bueno, la Charon Estuardo De Salazar, buenas noches a todos Ay. Son una gran bendición, expectante escuchar Los besitos al más lindo
2: oh, sí, ¡Jale!
1: ¿Los
2: Oh, buenísimo, buenísimo, así que bueno, hoy día va a estar buenísimo, así que como decía Carlito ahí que podamos ir compartiendo el enlace para que más personas sí. también puedan disfrutar se puedan sumar a nosotros a esta conversación distendida que tenemos este día domingo, además que hoy día tenemos un invitado, ya lo vamos a hacer hablar ya así que le enviaron harto saludo tiene su arrastre acá el hombre tiene su
4: barra
5: la primera línea
2: la claro. primera línea ahí están ahí Así que buenísimo. Bueno, hoy día queremos hablar un poco sobre la importancia de la oración, la importancia eh, fundamental, la, rea, la realidad de la, de la oración. Así que, Carlitos, me gustaría que pudiésemos ahí empezar a, a compartir sobre esto y que nos podamos meter directamente en el tema.
5: Mira, hay, hay algo que, que comenzamos a, a hablar. Eh, bueno, el, el martes tuvimos siempre la reunión, <ríe> esa reunión edificante, la risoterapia que nosotros le llamamos eh, <ríe> Y bueno, ahí empezamos a ver eh, algunos puntos y creo que eh, hoy día hay que, como decíamos Y, y estuvimos conversando antes de, de, de entrar a, 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 a estar en vivo la importancia de la oración en qué sentido, no solamente en un pedido, no solamente en algo doméstico, sino que llevar la oración a, a honrar la oración. Yo creo que hoy día tenemos que sacarla desde esa esquina, ¿cierto? O, o desde lo último, o, o, o tenerla como última opción. Yo creo que es cuando te va mal, eh, vamos a orar. Es como que esa, esa, esa frase ya, ya es, es de derrota, eh, vamos a orar. Es no, hay como, que no hay nada más que hacer vamos a orar, es como sí. que bueno, vamos a preguntarle a Dios ¿qué es lo que opina? después de haber intentado mil cosas vamos a preguntarle al Señor si tiene alguna respuesta en una de esas en, en alguna claro, en una de esas tiene ahí lo que necesitamos entonces ya eh, obviamente no comprendemos lo que es la oración no entendemos por qué orar es gobernar eso lo hemos aprendido de nuestro apóstol Lucas orar es gobernar entonces creo que hoy día tenemos que colocar o poner la oración en el lugar de honra que ella tiene que tener si nosotros miramos a la iglesia primitiva ellos caminaban en, en, este, en estas dos o se, se movían con, con estos este fundamentos tremendos que era la palabra y la oración la palabra y la oración. Yo creo que la iglesia no puede avanzar, la iglesia no puede ser guiada por el Espíritu si no hay oración. Eso es clave, eso es clave. Yo creo que la iglesia sin oración es una iglesia que no sabe dónde va y es una iglesia que no transmite vida. Siempre yo digo, la iglesia que no ora tiene muchas estrategias para dar. ¿Por qué? Porque comenzamos a experimentar y en eso caemos en el activismo, en eso caemos en, en pensar o reemplazar al Espíritu Santo, a sustituir al, al Espíritu Santo. Y comenzamos a diseñar estrategias, comenzamos a hacer, a hacer planificaciones. Creo que todos nosotros aquí, que somos pastores lo hemos hecho, nos hemos equivocado tremendamente con eso. Hemos dicho, no, si hacemos un café con sed, no, sí, vamos, ¿qué hacemos? no sé, vamos a la esquina con un, con un no sé, una, vamos a vacunar a la gente. No sé, vamos, vamos, a, vamos a lavar a los perritos. Y ahí le predicamos de Cristo a la gente. Eh, mal, mal. ¿Por qué? Porque no, no estamos entendiendo y no estamos siendo guiados por el Espíritu. Eso nos lleva literalmente a trabajar, pero no de una forma correcta, no de una forma objetiva y en el reposo del Señor, sabiendo que Dios te está enviando sino que comenzamos a hacer cosas para llamar la atención no de Dios, sino de la gente. Es como que necesitamos ser buenos para la gente, buenos para el mundo, para que nos amen, para que nos quieran. Pero cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva orando, siempre orando, ¿por qué? Porque ellos eran perseguidos, eran amenazados, eran, eran la piedra en el zapato para un sistema totalmente corrompido. Y yo creo que hoy Dios está levantando una generación llena del Espíritu Santo pero que la oración lo tiene como su respirar, creo que hoy día nosotros tenemos que salir de este pensamiento doméstico, de que la oración es solamente hablar con Dios, yo creo que es mucho más que eso, yo creo que cuando y, y, y tiene su, su principio, lo hablamos la, la, el, el programa pasado tiene ese momento de madurar pero cuando hablamos de la oración de un aspecto doméstico, estamos hablando de la leche, pero cuando hablamos de la oración en gobierno, estamos hablando de la palabra de justicia, de la palabra de perfección, que nos lleva ya a un nivel específico en el diseño correcto del espíritu, y ya no estamos pidiendo por nuestras cosas, ya no tiene que ver mi yo, no tiene que ver los aspectos naturales, sino que realmente la iglesia comienza a fluir, como eran en Hechos 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partir del pan y las oraciones, pero como un asunto de gobierno, como un asunto de poder propagar el evangelio a toda criatura. Y yo creo que ese es el punto que hoy día nosotros tenemos que tratar. Sí, creo que,
2: que es fundamental en pos de lo que mencionas, Carlos, porque creo que la falta de oración eh, repercute en la falta de guía del espíritu. Totalmente. La falta de guía del espíritu repercute en que nosotros nos llenemos de actividades tratando de sufrir mm. la falta de la misma. O sea, cuando nos somos guiados por el espíritu, nosotros vamos a tener o tratar de inventar o de agendar. Nosotros podemos agendar, hacer muchas cosas, estrategias y un sinnúmero de cosas que a la verdad quizás no están mal, no estamos hablando que esté mal. Pero ¿cuántas de esas cosas nosotros nos podemos ahorrar cuando el Espíritu nos dice, haz esto? Wow. Es un golpe efectivo, direccional, respecto de lo que Dios quiere que hagamos. Certero. Pero si, si somos una iglesia carente de oración, somos una iglesia a la cual Dios no está hablando. Wow. Y una iglesia a la cual Dios no le habla, es una iglesia que no puede gobernar. Mm -hmm. Amén. Entonces, en pos de eso, creo que es vital lo que estamos hablando y que podamos seguir profundizando en esto. Así que, Luis, no sé, eh, habíamos estado conversando al principio algunas cosas, me gustaría que pudieses también detallar lo que Dios también ha hablado a tu corazón.
3: Sí, mientras estaban hablando, bueno, se me venían algunas cosas. Una de ellas es con respecto a la oración. Y bueno, una palabra que, que no sé por qué cuesta hablarla hoy día, por ejemplo, el, el ayuno. No, no, no sé por qué nos cuesta, como que lo, tenemos que pedir un poquito de disculpa de repente hablar de eso. Pero una de las cosas que he visto en este tiempo, cuando los discípulos de Jesús, eh, había una queja contra ellos, dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan muchas veces y, y tus discípulos se pasan en fiesta? Y Jesús le dice, bueno, es que ahora ellos están con el amado, ellos están con el novio, pero llegará el día que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Eso llevándolo a lo práctico, hay momentos en que yo o nosotros estamos con el novio prendido, estamos guiados, direccionados, sabemos que estamos moviéndonos y vemos al novio moviéndose con nosotros, pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa de repente que el novio se me pierde de repente, como que la dirección se me pierde en un momento y en ese momento yo necesito recurrir a esta herramienta, incluso como el ayuno, amor, o sea, es que hoy día me voy a apartar un día, voy a encerrarme en la pieza, porque tengo tantas voces en mi cabeza y necesito poder ver qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es realmente lo que tengo que hacer, porque el novio le será quitado y entonces hay un arano. Y hay veces que el novio no es quitado, como que cuando, es como cuando eh, José y María fueron a adorar a Jerusalén y se les perdió Jesús adorando en el camino, se les quedó perdido por allá, entonces se nos pierde también en el camino.
2: Y se nos pierde por el activismo.
4: Se nos pierde por el activismo,
3: a, a seguro. Jesús
2: se les perdió por el activismo, estaban claro
3: en el activismo
2: religioso que se nos pierde el, el Señor, imagínate qué terrible.
3: Entonces, en ese momento yo prefiero parar, a ese momento prefiero esos SELA que salen en los salmos, que significan sí. tiempo de silencio, no todo de hablar y todo, SELA, escuchamos con atención para ser efectivo, como es usted o sea, ser guiado por el Espíritu nos va a llevar a ser certero, a hacer lo que tenemos que hacer, dar los pasos que tenemos que dar, eh, y, y el Espíritu es precioso como nos guía en cada cosa. Eh, entonces, eso, eso más que nada, de, de qué importante sería hoy y la eficacia que nos da una vida de oración
5: a Ay, la hora de. Buenísimo.
3: ¿Alguien más, chiquillos?
2: No estamos. Yo, yo recordaría
0: lo que mencionó eh, Carlos al principio de la palabra y la oración. Que es bueno que la, la oración ¿Qué oración estamos teniendo? Si estamos teniendo una oración. Basada en la palabra o una oración que se suma a algo mío, ah. que es muy común, que es muy común. Yo creo que mucha de la gente que ha llegado o nosotros mismos a veces un problema nos trae al Señor o gente llega a, llega a través de un problema, necesita una oración, pero nos podemos estancar en eso. Pero la oración efectiva y la oración que Dios siempre nos lleva es esa oración que se está sumando al propósito del Señor. La otra oración también la podemos hacer. La pode sí. De hecho, eh, cuando Jesús eh, da este como modelo de oración, hay una parte para orar por nuestras peticiones, pero ¿qué, ¿qué oración más poderosa cuando estamos orando conforme a la voluntad, conforme a lo que Dios quiere? O sea, sí. perseverar en la palabra es decir, aquí tengo la instrucción. Los apóstoles nos están diciendo esto. De hecho, eso que menciona Carlos en Hechos 2.42 eh, está antecedido por una conversión de, de miles de personas. O sea, eran gente que claro. no llevaba mucho tiempo. O sea, no, no decía, se convirtieron y perseveraban. O sea, claro. esta, esta, no, no era que gente que llevaba tres, cuatro años. Probablemente había gente muy, muy nueva en todo esto. Pero estaban perseverando en lo que los apóstoles les estaban diciendo. O sea, hay palabras que el Señor suelta semana tras semana en cada uno de nosotros. Y eso, ahí están, están los, los ejes, los puntos que tenemos que empezar a orar en ese propósito que Dios está empezando a formar en nosotros.
5: Tremendo.
4: Yo creo que este tema que estamos hablando es clave porque Pablo mencionaba este versículo donde los apóstoles dicen nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra y de la oración por ninguna otra cosa, por importante que sea, <coughs> y ellos delegan el trabajo a los diáconos para poder dedicarse a esas dos cosas. Y, y pareciera que, que esas cosas que son las más importantes son las que hoy día la Iglesia menos hace, o menos hacemos, porque somos la Iglesia. No puedo criticar la Iglesia desde afuera. Pareciera no, no, no. que es lo que menos hacemos, como que está trillado leer la Biblia, orar,
1: orar,
4: sí. ayunar. Pareciera que son las cosas que menos hacemos, sí. pero cuando vamos a la palabra es las cosas que la Iglesia más hacía ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿no? no en las modas evangélicas, no en la música de moda no, no es que esté ah, mal claro. la música ¿no? no en, no sé, el evento de moda eh, o, o no sé en, en, eh, oye, viste la última serie que salió, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en, y en las oraciones obviamente estas cuatro cosas, pero destacando estas dos las oraciones vemos por ejemplo cuando, cuando Pedro salió de la cárcel sobrenaturalmente y es liberado Claro. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Y cuando Pedro golpeó la puerta, cómo los encontró orando?
5: Orando por él.
4: Era tarde en la noche, estaban intercediendo por él. Yo creo que esa liberación por medio de un ángel no fue casualidad, fue a consecuencia de la oración de ellos. eso. Entonces, eh, vemos un patrón en hechos de los apóstoles. Ellos eran perseguidos, salieron y, y, y fueron liberados. Y lo primero que dicen, oremos para que Dios nos dé más de nuevo para seguir claro. predicando y, y, y nos metemos en la palabra y nos metemos en la oración. Entonces, creo que esas cosas tan sencillas, la iglesia moderna la perdimos y las tenemos que recuperar. Bien. El otro día Jorge, Jorge decía algo, tenemos una iglesia muchas veces donde Dios no habla. Sí. Seamos francos, donde Dios no habla, no estoy generalizando, pero muchas veces Dios no nos habla. Y ahí entra el improvisar, las buenas ideas, los buenos deseos, el este activismo. Que, pero, sí. pero cuando Dios habla, todo, todo es diferente. ¿Y dónde Dios habla? en La oración. Entonces creo que este tema que estamos hablando es volver a la, a la esencia de algo que para muchos lee, va a leer el título en la transmisión y no se va a meter va a decir, ah, eso ya lo sé, eso es básico, hay que orar. El, el tema es que no lo estamos haciendo. Si lo estuviéramos sí. haciendo, todo sería muy diferente.
0: Claro. Sí. Confiamos a veces en nuestro talento, amigo. A mí me parece, lo que tú decías, yo, yo lo voy a contar como, no sé si, antitestimonio o testimonio. Yo, bueno, <risa> El antitestimonio. Tómenlo como... Pero un tiempo trabajando con los jóvenes, yo <risa> llegó un punto que yo le dije al pastor, pastor, necesito salirme porque me di cuenta de algo. Hay muchas decisiones que estoy tomando y que afectan a veces hasta en convenciones, pero no necesito orar. No necesito solo se me ocurre a mí por el talento que tengo quizás de, de ciertas actividades para organizar ah. cosas. No necesito que el Espíritu Santo me hable y esto va a afectar quizás en una reunión de jóvenes o en una, en una organización para una convención y yo le dije me di cuenta que eso no está bien. Mm. O sea, cómo entramos a veces que nuestro talento o nuestra forma ya de la cosa está resuelta. Ya la reunión se hace claro. de una forma, los lunes tenemos un altar familiar o los martes y ahí está la reunión y bueno, y con esa semana cubrimos todo, pero en realidad está todo ya tan bien pensado y confiamos en esa planificación interna. No, no estoy hablando de una planificación a veces de eh, eclesiástica, sino interna. Entonces decimos, bueno, si es que ya está todo funcionando, no es necesario orar. Si viene un problema ya sé cómo afrontarlo, ya, uh -huh. ya, ya tengo claro cómo se hace. O si hay que hacer, organizar algo, vamos a ir a predicar a tal lugar, bueno, esta debe ser la forma más correcta, pero no sabemos si en realidad el Señor nos está guiando eh, eh, nos, o nos llevó a eso por una oración, por un ayuno, como decía Luis, eh, eh, por esa intimidad que hubo con el Padre. Muchas veces eso ocurre. Yo lo, lo viví y, y la verdad que... Eh, fue bueno que el Señor me haya sacado
3: ese velo. No sé si puedo, puedo decir algo nuevamente, Tío. Eh, ¿Se escucha? Sí, sí dale, que sí. va. Eh, lo que hablaba delante Carlos, con respecto a la oración que es gobierno y, y cómo, cómo finalmente, no es que Dios no tenga poder de liberar a, a Pedro de la cárcel o Dios no haya querido liberar pero hay cosas que sí Dios las la determinó que se responden por medio de la oración. El ejemplo de Daniel es clave, porque Daniel se, se pone a orar, parece fueron 21 días que él propuso sí. su corazón, y el ángel que viene a darle una respuesta dice, del momento que te propusiste, yo vine, pero fui, fui interceptado por el príncipe de, de, Persia, de Persia, parece, y, y, y no me dejó, y había como una lucha, me imagino que la oración como, debe haber algo en el mundo espiritual que la oración, y ¿dónde lo veo esto?, no sé si han visto alguna vez Isaías 62, que para mí, yo encuentro poderoso con respecto a la oración lo que dice. Lo quiero leer cortito cuando habla acerca de la gente de oración. En, 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 la, en las murallas de, de Jerusalén, dice Isaías 62, 6, Dice, Oh Jerusalén, yo he puesto sentinela en tus murallas, ellos orarán continuamente, de día y de noche. Y mire lo que dice acá, esto es fuerte, esto es un ministerio de oración, por eso que cuando Pedro dice el, el ministerio de la palabra y la oración mm. era un trabajo, radicalmente decir yo voy a trabajar en esto en el reino, mm. no, lo, así como me preparo para un tema, así como elaboro un tema y me doy un tiempo para estudiar, también debo darme un tiempo para trabajar en la oración, porque dice, puesto gente, y mire lo que dice ahora, no descansen. Le está hablando el profeta a la gente de oración. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Primero no descansen ustedes, pero lo que dice ahora es fuerte. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra. En Reina Valeria dice: no le den tregua. No le den tregua a Dios. Dios quiere hacer su obra, pero su oración la activa en la tierra. No le den descanso a Dios hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Y eso es fuerte cuando hay gente que se pone en ese espíritu de oración yo creo que Carlos va a hablar más adelante de la súplica. Es poderoso ese, ese, ese gemir de adentro por ver a Dios manifiesto en nuestros días. Sí. Eh, es un gemir del Espíritu y no darle descanso al Señor. Dios quiere hacer muchas cosas, pero probablemente no hay tanto clamor en la tierra sí. para que se manifieste.
5: Sí.
2: Y hay, hay un Ahí. tema importante que, que evidencia la oración en cada uno de nosotros, si somos brutalmente honestos, Creo que cuando nosotros, como decía Pablo, cuando nosotros pensamos que sabemos hacer las cosas, eh, no oramos. Y eso evidencia la falta, la falta de dependencia del Espíritu que hoy día mm. podemos tener. Exacto. ¿Cómo Exacto. podemos hacer la iglesia? ¿Cómo podemos hacer lo que pensamos que es iglesia?
4: Claro, claro. Sin,
2: el, con el, sin el, 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 el constituyente mismo de la iglesia, Jesús dice, yo les dejaría a otro, el Espíritu Santo, que los guiará. O sea, nosotros necesitamos ser guiados partiendo de esa base. Que los guiará. Tú y yo no sabemos y necesitamos ser guiados, pero la falta de oración provoca que nosotros hay un distanciamiento completo y absoluto de esa guía del espíritu, de esa guía profunda y plena. La palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el espíritu, pero cómo seremos guiados por el espíritu? Si nos basamos en lo que sabemos hacer, entonces creo que queda en evidencia cómo nosotros podemos independizarnos de la guía del espíritu. Y hacer iglesia independizado de la guía del Espíritu. Y yo, a mí me ha pasado, y en este tiempo Dios me ha molestado en gran manera respecto de eso. Decía, tú no puedes hacer iglesia sin mí. Sí, porque yo soy la iglesia. Yo soy la vida de la iglesia. Yo soy el que te direcciono, el que te guío. Y a mí hablábamos delante del tema de Hechos 10, cuando vemos a Cornelio con Pedro. Y todos siempre hablamos de Pedro, pero dices que Cornelio igual oraba.
5: sí. ¿Sí? ¿Sí? Cornelio
2: era un hombre de oración, viejo.
5: Claro, claro.
2: O sea, con menos luz que quizás todos nosotros, pero era un hombre de oración. Bravo, o sea, había un reconocimiento de una total incapacidad en su sí. fuerza. y Decía, yo necesito orar. Y en Exacto. la oración, Dios los conectó, les habló tanto a Cornelio, le habló a Pedro. O sea, si, si Dios no le habla a Pedro, Pedro no va nunca. Es imposible que hubiese ido. Sí. Porque su mente, no alineada al espíritu, nunca hubiese permitido que él hubiese realizado aquello pero de como hecho, Dios la... irrumpió en la oración y le dijo, hey, no te estoy consultando anda
5: de anda. hecho la visión, la visión eh, que Pedro tiene es justamente para que él no dudara que era el Señor mate y come, no. le dice el Señor o sea, no llame inmundo lo que yo santifique, o sea, Cornelio ya estaba santificado, ya estaba separado eh, o sea, no era que Pedro tenía que llegar a santificarlo, no pe, pe, no, no es que Cornelio necesita de Pedro no se entiende, sino que Pedro necesita ver lo que el Espíritu está haciendo es, es tremendo viejo, es tremendo esto, por eso que mira hay algo que, que cuando Jesús empieza a enseñar, de hecho la oración del Padre Nuestro y, y tocando lo que tú estás hablando Jorge eh, cuando, cuando el Señor dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre aquí en Ezequiel el, el, el profeta aquí en Ezequiel dice pero he tenido dolor al ver mi santo nombre, aquí el Señor hablando, profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, aquí estamos hablando de que la oración tiene que santificar el nombre del Señor. Santificar mm. el nombre del Señor es, es que nosotros estamos diciendo que no hay otro como él en el mundo. No hay. Entonces muchas mm. veces hemos limitado la oración a, a un pedir o a, un, a, un, a cosas domésticas que también son parte no quiero decir que no son son parte de pero creo que la iglesia tiene que elevarse a un nivel mayor a lo que Jesús estaba enseñando hay una santificación antes de los pedidos antes de pedir por, la, por para perdón de pecados por el pan antes de pedir por las ofensas que, no, que Él nos perdone nuestras ofensas hay una santificación del nombre del Señor hay una exaltación a Él, hay una adoración a Él. Muchas veces nosotros hemos entrado en esa oración de, de ni siquiera decirle, Señor, estamos, te adoro o, o en, ese, en, ese, en esa intimidad, sino que directamente le reclamamos mm. <ríe> por qué Él no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo, por qué tú no me das, por qué tú no haces esto. Porque tú no haces esto otro, pero no entendemos que Dios no necesita hacer algo para mostrarte que él está. El problema está en que tú no estás teniendo la comunión correcta con el espíritu, porque no se trata de que Dios tiene que hacer cosas para tu vida natural, sino que tú estés a disposición para el propósito del reino. Entonces, cuando tú comienzas a orar de la forma correcta, lo primero que el espíritu te va a hacer, te va a añadir al cuerpo. Tú te vas a añadir al cuerpo. Tú vas a entender que no eres solitario. Tú vas a entender que tú necesitas la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no es un hombre. Quiero que entiendan esto. No es un hombre orando a un Dios, sino que es un hijo orando al padre. Y lo otro, ya cuando el Señor recibe la oración, no es la oración de personas, sino que es el hijo corporativo orando
2: uh -huh. a, a,
5: al padre. Entonces, ¿Qué la que oración es.
2: Lo con Cornelio, ¿qué es lo que vemos es, con Cornelio? Exactamente, Entonces, no te quiero orando eso, solo.
5: Te necesito que ahora ores en el cuerpo, que te sume. Exactamente, a mi mente. exactamente. Entonces, creo, creo que hoy día nosotros tenemos que reconocer que hemos profanado la oración, que hemos, la, la, la hemos pisoteado, como decía Jorge, a, antes de salir al aire, la hemos puesto en un rincón, la hemos puesto rincón. como un método de salvación de las, de las causas perdidas. Cuando realmente tiene que estar en el primer lugar, tiene que estar. La, la oración tiene que ser cuando tú abres tus ojos y hasta al acostarte. No es, no es que tú te vas a retirar a un lugar. Obviamente, si el espíritu te quiere hablar algo específico, lo va a hacer. Pero el, 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 esta oración es un fluir continuo del espíritu. En mm. cada momento, o sea, no, no es algo que tú sí. te conectas algunas veces y después no, no tiene sí. que ver. La oración es un fluir constante del espíritu y tu alma se conecta a ese fluir. Es que es tremendo, viejo.
1: tu alma,
5: tu alma, tu mente se conecta al fluir continuo del espíritu porque esto no para. Quiero decirte algo. Cuando tú estás durmiendo, tu espíritu sigue orando. Sigue clamando al Señor, sigue preparando los caminos, pero como nosotros estamos desconectados pensando hacer nuestras cosas y buscando un garzón que nos pueda servir lo que queremos, el Señor no te puede mostrar su propósito. Sí porque no se trata de ti, se trata de que estamos unidos a perseverar en la doctrina, en la comunión en el partir del pan y en las oraciones, la oración no se deja por último, la oración eh, eh, cuando se habla en Hechos 2.42 es que ya tuvimos la perseverancia, ya estamos de acuerdo en la, en la palabra, por eso tenemos comunión, porque no, no dudamos de lo que se está impartiendo después tenemos esta comunión y nos sentamos a partir el pan y el partir del pan no es solamente comer, sino que comer de Cristo tomar, comer y beber de él, y cuando nosotros nos ponemos a orar viejo, no, no es ya tu oración y la mía, es una oración corporativa es un clamor unido que se eleva, se levanta, se manifiesta y por eso el Espíritu le respondía a la iglesia primitiva porque no veía desunión no había clamores, clamores propios, sino que había una había tanta claridad del Espíritu que las añadiduras comenzaban a venir las añadiduras eran lo último que la iglesia quería, ellos querían ver la gloria de Dios, la mano del Señor manifestándose sí. Y eso es lo que ellos vivieron y lo que revolucionó todo el sistema en ese tiempo.
1: Sí, sí. Otra cosa escuchar al Carlito. Carlos no habla. hablar. Está no. no, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí, te dejamos solo. No, eh, yo quería algo que, que el señor ponía en mi corazón un poco dar la, la respuesta porque por qué es tan importante la oración en, en sí también es porque nos mantiene conectados a lo que es la experiencia de la cruz, a, a lo que es vivir la cruz. Porque nosotros, como decía Esteban, quizás, eh, eh, sí, como iglesia lo hemos hecho, nos perdimos en el camino en cuanto a la oración porque creemos que ya está todo hecho, que en cierta parte sí, está yo creo que el 99,9% realizado por Cristo, pero hay un 0,01% eh, que Pablo lo expresa en Gálatas, que dice eh, los que son de Cristo y Jesús han crucificado sus pasiones, las pasiones de la carne, o sea, ese han crucificado, es, es la acción quizás, lo único que nosotros hacemos y es lo que día a día nosotros tenemos que hacer, que es morir morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, que es la experiencia de, de, de llevar a la cruz todo lo que es nuestro, para que sea el Señor finalmente el que gobierne nuestra vida, y eso eso se hace solamente por la guía del Espíritu. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos, que lo digo, que es la oración camino a, a la experiencia de la cruz, es Jesús en el Getsemaní. O sea, él orando cayó, ¿cierto? Y, y, y le dijo al Señor, o sea, si fuese por mí, yo no lo haría, lo vamos a decir en otras palabras, eh, pero que no sea lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú realmente es tu voluntad. Y, y cuando uno vive el día a día así, como dice Pablo, guiados por el Espíritu, andar y vivir por el Espíritu, o sea, todo lo que hacemos en el día a día, en cada cosa, nosotros no nos movemos por nuestros deseos, sino por lo que el Espíritu nos está poniendo. Y puede ser. Eh, no le gustó el esteán, se fue. Y puede ser. Se fue a orar. 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 Se fue a Vivir el espíritu, como leía por ahí el comentario, que uno puede orar y todo y no sentir que final, y está siendo guiado por el espíritu. Pablo, al final de Gálatas 5, expresa: o sea, eh, dice, se los voy a leer acá, eh, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así termina el capítulo 5 de Gálatas, donde Pablo habla lo que es vivir por el espíritu y ser guiados por el espíritu. Y eso, eso es una clave que nos lleva a entender en lo práctico yo sé que realmente estoy siendo guiado por el Espíritu cuando yo no estoy siendo vanaglorioso, o sea, no estoy yo poniendo mi orgullo, mis decisiones antes que las del Señor, cuando yo no estoy teniendo, por ejemplo, como hablaban recién envidias por un hermano en lo práctico en la iglesia, sino que estoy amando estoy potenciando, estoy ayudando a la edificación del cuerpo creo que esas son cositas prácticas que, que el Señor nos dejó en la palabra para nosotros entender que que, que nos, mu nos muestran cómo somos guiados realmente por el Espíritu, si lo estamos haciendo, porque como les digo, para algunos puede sonar muy místico, muy teórico, ¿cómo sé que realmente estoy siendo guiado por el Espíritu si, si día a día sigo yendo a mi trabajo, me tengo que conectar, eh, participo quizás en las reuniones, me conecto, pero no siento como eso, eso sobrenatural, la gente busca la sobrenaturalidad muchas veces como para saber si realmente está siendo guiado por el Espíritu, pero en realidad súper simple como dejarme llevar por él en todo lo que hago. No hacer lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu. Y eso es disponer el corazón, disponer como Jesús lo hizo. Todo lo de él a que se haga la voluntad del Padre. es el primer camino. Y eso se hace en oración. Entonces, cuando tú constantemente lo haces, comienzas a vivir una vida de oración. Comienzas a tener una dependencia con la oración y se transforma finalmente... En, en, en lo tuyo, en lo que necesitas día a día para realmente hacer la voluntad del Padre. Creo que así nosotros podemos ir en lo práctico comprendiendo la importancia de la oración. Y bueno, como hablaron también, eh, Jesús nos dejó eh, como un, un, una guía, podríamos decirle el, el método seguro de cómo quizás estructurar una oración en el sentido de que no tiene que ser textual, sino vamos al Padre, como decía tú primero, para que se traiga la voluntad de Él a la tierra, o sea, en la oración, cuando nosotros la entendemos y nos revela, es tan poderosa que nosotros podemos manifestar todo lo del reino en la tierra, o sea, podemos comenzar a vivir cosas súper espectaculares con el, con el Señor, y comenzar a manifestar toda la vida que tenemos, o sea, como, como decía eh, Jorge en el en el video, cierto, que, que era romano, 6:6, no, no, romano, no me acuerdo cuál era que comentaste que, que, que los que son guiados por el espíritu, los que son Dios, guiados son por el espíritu, Dios. esos son, hijo, son hijos de Dios. O sea, cuando tú comprendes que, que finalmente eres un hijo de Dios, vas a buscar la guía siempre del espíritu, vas, vas a querer siempre eh, eh, depender de él, buscar esa suficiencia divina del Señor, y eso no es. Eh, Haciendo lo que otros hacen Sino realmente Preguntándole al Señor cómo es Que tengo que hacerlo yo en lo, en lo personal O sea, cada hijo Es distinto, o sea, yo lo he escuchado de, de la gente Adulta que tiene más hijos Recién comenzando a vivir La experiencia de tener, tener una hija eh, Pero los que ya llevan Años en esto De criar tienen, Saben que todos son distintos Y el padre a todos los va guiando quizás Hacia el mismo lugar de que sea buenas personas pero de distintas formas entonces yo no puedo estar buscando el ejemplo eh, eh, idéntico o hacerlo tal cual lo está haciendo otra persona sino que tengo que buscar con el Señor mi relación mi forma de, de llevar a cabo esta vida, de disfrutarla la oración nos va a llevar a un disfrute
2: el, el, cuando estábamos en una de las reuniones de los martes, de la risoterapia que decía Carlos Esteban proponía un tema súper importante que tiene que ver con, el, como con la militancia del Evangelio. Sí. La militancia del Evangelio. Y, y, y creo que es fundamental en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo eh, ser militantes del Evangelio. El apóstol Pablo Salazar lo habla mucho, Luis también, eh, en todo el tema de embajadores, habla mucho sobre la importancia de la militancia. Y creo que es fundamental y que es súper relevante, pero creo que el, el, lo que también mencionábamos, que previo a eso, está una iglesia ferviente en oración
1: mm. es decir, no somos una iglesia
2: ferviente en la oración nosotros lo único que vamos a hacer en la militancia es querer apaciguar nuestros deseos naturales de querer servir al Señor, pero no ser sí. guiados por el Espíritu Exacto. entonces ahí hay un tema fundamental porque a veces nos podemos, mm. podemos, no es que yo estoy haciendo esto, esto, esto para el Señor esto para el Señor, esto otro para el Señor estamos por último haciendo cosas para el Señor, pero mm. viejo Suena súper bueno y, y, y el que no hace nada, tú podrías decir, wow, yo lo admiro a ellos porque hacen tantas cosas. Y, y no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que si todas esas cosas no han sido guiadas por el Señor, claro. en realidad el resultado va a ser cansancio, altivez de nuestro corazón, porque nuestro corazón es altivo y es jactancioso respecto de yo estoy haciendo esto por el Señor y tú no haces nada. Y, y es como que el Señor podría decir, si yo te envío no tienes por qué jactarte. O sea, claro. ¿Dónde está tu jactancia? Si yo soy el que te estoy enviando, Pablo dice, y, y, y yo si tengo que predicar aún de gratis, la, la demanda ha sido impuesta, o sea, yo tengo que hacer, yo ah, sí. tengo dónde jactarme respecto a esto. Entonces creo que ahí es donde radica súper importante el tema del que estamos hablando acá, sí. ¿sí? como iglesia. Tenemos que ser una iglesia que saque, como decía Esteban, a la oración desde la esquina y la pongamos sí. en el centro. Y reconocer todos, no algunos, reconocer todos, porque somos parte de la iglesia, no somos un sí, sí. satélite de la iglesia, somos la iglesia. Reconocer uh -huh. que necesitamos, Volver a tener tiempos profundos de oración donde el Espíritu sí. nos guíe. Y si el claro, Espíritu Santo sí. nos dice, sabes que déjate de hacer todo lo que tú estás haciendo, decirle, Señor, la iglesia es tuya. Así que acá paramos, acá nos detenemos, acá tú nos direccionas y tú nos guías. Sabes que mira, yo quiero contar algo. El, en la semana, un pastor me llama y me dice, Sabes que tuve un, un sueño contigo y una visión, y Dios me habló y dios me dice que, que él te va a mover de ciudad a otro lugar y yo tú ves que estás trabajando que estás haciendo tantas cosas y en un momento yo le dije señor y si tú quieres esto ¿Qué, si, si tú si tú me guías a esto ¿qué, qué, ¿qué voy a decirte yo si eres tú el que determina nuestra agenda eres tú el que determina nuestros tiempos eres tú el que determina todo y a veces estamos tan cómodos en lo que estamos haciendo como decía pablo que, que, que decimos, ya sigamos haciendo esto porque ya está, está dando resultados, está siendo efectivo. Y si el Señor nos dice, hey, quiero que deje de hacer eso y que comience a hacer esto otro, completamente distinto. Pero ¿por qué no nos pasa muchas veces eso? Porque nos cuesta, y yo lo reconozco, obedecer la voz del Espíritu. Claro. Oír la voz del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Y hoy día una de las únicas cosas que, que yo puedo hablar con, con mi esposa que lo obedecer, es que hemos querido abandonar todo. Y decirle, Señor, si tú no nos guías, prefiero no avanzar. Porque claro. en realidad no avanzo si tú no me guías.
4: Mm. Sí. Hoy creo que, que, hay, un que... Perdón, Esteban, sí. tal... hay un tema clave. Perdón, Esteban, dale más. Hay un tema clave y es el aprender a orar en el espíritu. Porque también nosotros podemos orar en el alma. Claro. De hecho, yo ah. creo que, sí. sobre todo cuando uno está aprendiendo a orar, uno, uno por lo general parte orando en el alma y termina orando en el Espíritu. Uh -huh. Uno parte así como, gracias Señor, Padre, Señor, Señor, Padre, Señor, y termina como,
5: padre?
4: porque claro, uno parte en la mente, y una vez se dice, ¿qué más digo? Yo no sé qué más decir, pero cuando uno ora en el Espíritu, ¿qué lo que es orar en el Espíritu? Es que el Espíritu Santo, que mora en mi Espíritu, ora a través de mí. Eso Ay. es orar en el Espíritu. Uh -huh. Y tenemos que aprender ese orar en el Espíritu. Sí. Yo creo que, y ninguno de nosotros puede decir no soy un experto vengan para acá les voy a dar clase no estamos aprendiendo cada vez más y necesitamos eso porque si no o si no la oración es un tiempo perdido si yo oro en el alma uh -huh. dios, dios, no tiene, dios es espíritu él no dialoga con el alma sí. entonces por ejemplo la otra vez tuve tuve un, un tiempo de oración bien bien especial bien particular porque pasó todo este tema de que los talibanes se tomaron el poder verdad hace unos pocos días en afganistán y, y algo golpeó mi espíritu muy fuerte, algo golpeó mi espíritu respecto a clamar por, por, por nuestros hermanos allá. ¿Cómo orar? No tenemos idea cómo orar. Nunca hemos ido a Afganistán capaz nunca vamos a ir, no sabemos la realidad, no sabemos nada de allá. Obviamente lo, lo, la poca información que nos llega, pero el Espíritu Santo me llevó a orar en lengua. Yo debo haber estado unos 30 minutos orando en lengua, y, y entre medio de Dios me daba interpretación de lo que yo estaba orando, y yo vi hermanos en cuevas, vi gente... En, en desierto, y Dios me mostraba cosas, me iba haciendo orar por esas cosas, entre medio también te hace orar cosas que, ni, que no te da la interpretación, otras sí te las da, te da respuesta a cosas que tú estás orando, que ni siquiera sabías que estabas orando. Entonces, si, si no entramos, creo que en esa dinámica hay, hay algo que hablaba Carlos, que no sé si lo puede soltar ahora, sí, porque mismo sí, eso eso está me hablando me da... de las en el Espíritu, sí. O sea, no, no es lo mismo orar que suplicar, que clamar, como cuando yo escuchaba a un pastor que decía, Javés nos dijo, oh, si me bendijeres, Javes gritó al cielo, Javes clamó con un clamor desgarrador, oh, si me bendijere, o sea, entonces yo creo que ese nivel de súplica en el espíritu es donde el Señor nos tiene que llevar, yo no sé, Carlos, si tú lo puedes ministrar
2: Antes, antes de, de, de eso, Carlito, creo que Esteban toca un punto súper importante acá, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una oración reactiva y lo reactivo siempre tiene que ver con nuestra alma, porque a veces nosotros vemos una situación y oramos sí. lo que nosotros pensamos Exacto. que debería ser la respuesta a aquella situación, pero el Espíritu te va a llevar a dar quizás algo totalmente contrario, incluso quizá a ratificar mm. esa situación y tú dices, Señor, ¿no, no estoy sí. lo que está sucediendo acá? Entonces creo que por eso es tan importante lo que menciona el Esteban, en el orar mm. del Espíritu. Porque nuestra sí. alma es guiada por lo que ve, por lo que siente, por lo que, sí. lo, lo, lo que está sucediendo. Y eso provoca en nosotros una oración reactiva a esa situación. ¿Cachai? Mira, a mí me parece que tú, tú oras gente dices, sí, señor, eh, necesito que tú hables a mi espíritu porque yo quiero orar por esto. Eh, tiene un problema, pero tampoco quiero interponerme en lo que tú estás haciendo, ¿cachai? No sé si me voy a entender.
1: Sí, sí, sí. Solo, súper cortito, eh, por eso Jesús, eh, eh, yo creo que es el, el mayor ejemplo que él siempre tomaba tiempo, se apartaba de todo para orar. Creo que eso es lo que nos falta muchas veces como para poder entender eso que, que quiere el Espíritu. El, el tiempo siempre hay. A veces decimos que no, porque estamos en tantas cosas y no tenemos tiempo, porque como dijimos, estamos metidos en actividades tanto de la casa como de la iglesia, pero Jesús apartaba de todo para tener tiempo de oración, para recibir la guía del Espíritu, para saber qué es lo que tenía que hacer ahora. Llegado a un lugar... Estaban ahí, disfrutaba, pero siempre se apartaba para recibir eso que el, que el Padre le tenía y creo que eso es lo que muchas veces no hace falta, o sea, desconectarnos realmente de todo y darnos esos tiempos solo para, para, para recibir esa, esa guía del Espíritu y no esa oración de la mañana para agradecer y la de la noche y también para agradecer el día. Y bueno, si en la, en la reunión oramos, amén, y sería, ¿no? Tienen que ser en, en, en cualquier momento, es tener esa inquietud. Eh, está en el trabajo, te vayas al baño ahora eh, el, el, el Señor si se orás gritando ahora en silencio en tu mente te va a escuchar igual así que en el lugar que sea en el momento que sea es la mejor oportunidad para poder eh, escuchar esa guía del espíritu sí, sí.
5: hay algo que, que yo creo que eh, como vamos avanzando en la, en, la, en la palabra en la oración hay algo que yo creo que tenemos que, que, se, se tenemos que dejar como base <coughs> O, o claro, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales nosotros sí. tenemos la mente de Cristo entonces nosotros no estamos orando desde la tierra quiero que se entienda eso entonces tú no, tú, la oración no es lo que tú haces después de hacer todo lo que, lo que hiciste e, ese, ese es el tema la oración sí. no es algo que tú haces después de que hiciste todo tu rutina natural, ah, tengo que orar. No es así. No es así. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de gobierno y de reino. Todo lo que yo hago es guiado por el Espíritu. Hasta limpiar el espejo, te va a quedar bueno porque dice que todas las cosas tenemos que hacerlas para el Señor. O sea, tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para el Señor. Entonces tú vas a ser el mejor en tu trabajo, vas a ser, pero no porque tú, tú no quieres así, sino porque el Espíritu Santo fluirá a través de ti, porque tú no vas con una conciencia a tu trabajo de ah, no es que es lo que pasa, no, tú ya estás preparado, tú, tú literalmente eres un inofensible, porque tú sabes que sabes que estás ahí por causa sí. del propósito del Señor, entonces tú te vuelves una persona altamente peligrosa para el infierno donde tú estés, no sé, tenemos que dejar de ver como esta oración de que nosotros clamamos desde la tierra a un Dios que está ahí arriba. Porque no es así. Nosotros estamos unidos, unidos. Somos un espíritu con él. Tenemos su mente. Somos espirituales y no personas naturales orando un Dios espiritual. Somos espirituales. Ya lo somos. Por eso es que cuando Jesús le ordena a los discípulos, le dice todo lo que aten en la tierra. Será atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos, no es al revés, no es todo lo que yo desato en el cielo será desatado en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos delegó a nosotros, la iglesia, el poder de atar y desatar, porque ya lo tenemos, no tenemos que conseguirlo, ya lo tenemos. Entonces, sí. cuando nosotros caminamos con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de oración, es que eso es lo que quiero que ustedes, que, que, que la gente que está viendo nos entienda. Cuando nosotros tomamos todo lo que hacemos en el día y lo encerramos en esta intimidad con el espíritu, comer con tu hijo, salir con tu familia, ir al cine, el Señor no se queda en tu casa. Eh, eh, el Señor está en todo momento, en todo tu compartir, en todo lo que tú haces. Por eso que Pablo dice, y aquí quiero introducir esto, dice la palabra Efesios 6, versículo 18. Mira, mira lo que dice, que es tremendo. Orando en todo tiempo. ¿Cómo se ora en todo tiempo? Porque no es una oración de mente, no estamos hablando, orando con la mente, no, estamos, nosotros nos unimos al clamor del espíritu, eso es lo que tenemos que entender, porque ya estamos ahí, no es que tenemos que estar, no es que tenemos que calentar motores para que, no, no, nosotros tenemos que entender, somos hijos, tenemos su genética, no podemos empezar orando como un esclavo para terminar hablando como un hijo, orando como un hijo, como Esteban estaba hablando. Sí. Nosotros tenemos que parar en la palabra, orar la palabra. Y eso te va a posicionar en lo que tú ya eres, no en lo que tienes que ser. Por eso es que Pablo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el, el misterio del evangelio. Tremendo. Sí. Dice por cual, el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo le está pidiendo a la iglesia no oren por mí para que tenga un auto, oren por mí para que tenga una casa. Oren por mí para que me vaya bien. No, él está orando. Oren para que el Señor ponga palabra en mi boca. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones en prioridad el reino y su justicia, todo va a venir por añadidura. Nosotros no podemos poner, orar, perder tiempo orando por añadiduras. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Esa ha sido la trampa. Esa ha sido la trampa del diablo con respecto a la iglesia y a la oración. La hemos puesto a la, a la oración en un asunto doméstico y no, no, no nos hemos parado en la posición que el Señor nos ha dado. La súplica, quiero entrar en esto y sé que eh, lo, hemos, lo conversamos antes y creo que esto es poderoso. Creo que la iglesia tiene que dejar de orar por él, por nosotros. La palabra nos enseña el tiempo cronos, cierto? O el cronológico y el tiempo kairos, el tiempo oportuno de Dios. Pero ese kairos no es oportuno para ti, es el tiempo oportuno para el espíritu. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, si tienes una casa bonita o tienes una casa fea, sigue predicando a Cristo. Mira, yo te voy a contar un testimonio. Yo prediqué por mucho tiempo en mi casa Estuvimos tres años sin agua y sin luz por unos problemas que tuvimos familiares y yo predicaba con una vela, yo invitaba a la gente y ponía una vela y les predicaba que Dios era poderoso porque a mí la, las circunstancias, Jorge vivió, Jorge, Jorge fue a mi casa cuando estábamos viviendo todos esos temas, mi cuñado fue, fue sanado, ¿te acuerdas Jorge? Fue sanado instantáneamente, oramos por él fue, instantáneamente, él fue sanado de, de una dermatitis crónica agresiva, y, y todos vimos como el Señor lo sanó, pero ¿por qué? porque nosotros no estábamos buscando cosas materiales, no se trataba de nosotros, se trataba de que todos uh -huh. conocieran esta verdad entonces cuando Amén. nosotros Estamos en esa dimensión de súplica. El Espíritu Santo va a hacerlo inmediato, va a venir, va a irrumpir con fuerza, se va a manifestar como lo hizo en los hechos de los apóstoles. Ellos oraron por de nuevo y dice que tembló el lugar donde ellos estaban y todos fueron llenos del Espíritu. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir los próximos días. Yo creo que hay una generación que va a entrar y que vamos, vamos a quebrar esos moldes Vamos a quebrar esas estructuras para poder ser una iglesia que gobierna, no una, no una iglesia reactiva, sino una iglesia proactiva, que realmente entiende las cosas del espíritu y que nos vamos a estar orando cada vez que ocurre algo. Nos vamos a tener miedo cada vez que se levanta una ley. No, nosotros ya vamos a estar posicionados, adelantados sí. a todo eso para poder tener una respuesta. Somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Buenísima.
3: Hay algo que, que estaba ahí en, cuando hablaban igual de la militancia eh, y tomando todo eso, pensaba, porque también para la militancia se necesita una buena nutrición, una buena alimentación. Eh, si no quedo a corto, quedo, quedo medio camino, quedo tirado, no puedo pretender una vida militante con una nutrición muy, muy baja en caloría o en nutrientes. Entonces, hace un tiempo atrás veíamos y... Con los, con los jóvenes hablábamos con respecto a un cambio de nutrición, tomando el ejemplo de Daniel. Daniel, cuando llegan a Babilonia, ustedes saben que les quieren, bueno, les cambian los nombres, todo esto, pero le imponen una dieta, que era la, la mesa de Babilonia, la mesa, los manjares. Pero Daniel se quiere en su corazón no contaminarse, y, y él dijo: A nosotros solamente denos legumbres y agua. Y esa wow. vez nosotros la enseñamos como palabra y oración, que no es muy atractivo. No es oh. muy atractivo comparado ah, con Manjares, porque hoy día nosotros eh. en el ministerio sabemos de mucho. O sea, todos, hoy día, por ejemplo, los pastores día manejamos calendario, somos organizados, eh, somos de gente bien administrativos. Y la gente de antes no era gente, por ejemplo, una vez mi abuelo, mi abuelo Rubén, que fue un, el, el que nos insertó en esta vida del evangelio muy fuerte, él era ciclista en su iglesia, eh, 40 kilómetros en bicicleta para ir a predicar un campo. Eso era común todas las semanas. Y mi abuelo ya anciano, mi apóstol siempre cuenta este testimonio, está eh, como ya arriba de 60 años y un día el Señor está orando y el Señor le habla y dice, Rubén, toma tu bicicleta y vete al campo. Tengo 60 años, solo, no sé a dónde voy, ve solamente, ve, ve al Señor. Y obedeció al Señor. Y empezó a andar en bicicleta y se le decía, sí, 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 yo para el campo, para el campo, sí, yo, yo, a esa edad, y de repente llega un campo, llega una parte, no había nada, una casa a lo lejos por allá y el Señor le empieza a decir, predica, y él empieza a predicar, pasó días en eso, eh, y eh, pasó días yendo hasta ese lugar y se puso a predicar, y, y lo único que él predicaba, decía, si, está, si quieres terminar con tu vida, Dios te ama. Si quieres terminar con tu vida, Dios te ama. Y, y, y estoy aquí. Con, y no había nadie. No había nadie. Era un lugar que estaba pelado, no había nada. Y él termina de predicar y dice, bueno, y dice, loco, señor, pero yo te obedecí. Y de repente, cuando está en eso, sale una persona de la casa ya Sale una persona y le dice, ¿quién lo mandó aquí? ¿Cómo llegó usted acá? Yo estaba ahora con, con la horca lista. ¿Yo me voy a suicidar ahora? Imagínate. Tremendo. Ahora, ¿por qué tomo ese testimonio? Porque mi abuelo era gente, y la gente de antes, palabra y oración. Bien. Era la función de Daniel. Legumbre y agua. Nosotros, denos legumbre sí. y agua. Ustedes, con los manjar, entonces yo creo que va a venir un tiempo, y eso es lo que sentía en mi espíritu. No. de esta palabra Bien. estamos reconciliándonos con los diseños sí, sí, sí. de la fe que no son tanto los luces, las pantallas, la excelencia, todo lo demás está bien, pero son adornos, es como pintar sí. una casa bonita, adornar la bonita. Yo viví una vez en una casa en Mulchen, una casa en Mulchen que nosotros la pintamos, la dejamos bonita, y de repente una persona, el pintor que, que nos fue a arreglar algunas cosas, de repente dice, ¿sabe qué? Todos estos postes de la casa están podridos. Esta casa se va a caer un tiempo más, entonces tú dices, ¿para qué invierto tanto en lo adorno? si los pilares de la casa están podridos? Entonces él dijo, tienes que arreglar los pilares, entonces la, la oración y la palabra es la dieta de Daniel, legumbre y agua, dice y dice años al cabo de tres años fueron hallados diez veces mejores, y eso es gobierno, y, y yo creo que los años que vienen... Mm. Se va a evidenciar aquellos que se están volviendo a la palabra y la oración. Sí, Igual señor, pensaba hace un no. tiempo atrás, los reformadores, todos fueron hombres de la palabra. Ningún reformador ah. en la historia fue gente que no, gente que se comía la palabra. no, no Ninguno de ellos fue alguien que, que desde pasillo, no, yo creo, yo pienso, ah. es que parece, que por ahí dice. Y ah. Era gente que, que sabía lo que hablaba y palabra y oración, si sí, lo, lo vemos, y, y para, para cerrar esto... Eh, con respecto a la oración el padre Nash, no sé si han escuchado la historia de Nash, que era el compañero de, de, de milicia de Charlie Fine, de Fine él cuenta la historia de que él era un hombre de oración, él se iba una semana antes al lugar donde iban a evangelizar y él solamente se encerraba en una pieza a gemir en el espíritu, a orar después cuando llegaba Fine y a predicar estaba la pega lista, él se ponía a predicar y no terminaba ni el mensaje, la gente bautizada en el espíritu, la gente hablando en lengua toda la pega arreglada eh, arrendaban ciertas cabañas, sótanos muchas veces, muchas veces no había, le dejaban un sótano húmedo por ahí, y ahí se, una semana se quedaba perdido, tres días, la señora llegaba, uy, ¿te conoces caballero que entró aquí? Sí, porque hace tres días no sale, lo único que escucho que llora adentro, llora y no quiere salir a comer, no quiere salir a nada. Gente que se entregó a la oración. Y hay un registro que el 70% de, de, de la gente que se convertía... En las en la campañas de FINE, el 70% permanecía en la fe. El 70% de la gente que decía, acepto a Jesús, permanecía en la iglesia. El 70%. Y un evangelista moderno, que en un libro que se llama El Poder de la Oración del Padre Nacho, él cuenta un evangelista moderno, dice, hoy día, ese evangelista moderno dice, nosotros agradeceríamos si el 20% de la gente que acepta a Jesús en nuestras campañas permaneciese en la fe el 20%, y ellos dijeron ¿qué había de diferencia entre Fine y los evangelistas modernos? Que hoy día nosotros tenemos una gran administración, tenemos un evento espectacular montado, pero no tenemos la, el calibre de oración que tenían claro. eso. Entonces, estamos yendo a lo grueso, estamos hablando de lo grueso y de conciliarnos. Lo técnico en un momento no nos va a servir, vienen días y van a venir días difíciles, donde sí. no nos va a sostener eh, la, la, las cosas técnicas, las cosas de afuera, sí. te va, nos va a sostener la sustancia como a Daniel sí. en Babilonia.
1: Sí, señor. Okay. Justamente lo que comentabas, también lo que, lo que decía Carlos, el hecho de que él este, se iba una semana antes para orar por todo lo que venía, es... No orar después de que sucedieron las cosas, sino antes, que es lo que leíamos en Efesios 6 cuando hablaba de... Eh, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, el velar, que no tiene nada que ver con el... Me levanto de madrugada a orar, sino con el, con el estar alerta, con el estar Ajá. atento a lo que puede venir. O sea, yo oro de esa forma, como, como lo mencionabas con un ejemplo tan claro y vemos los resultados, o sea... Eh, son así de, de, de poderosos o a sea, efectivos el, el, el hecho de llorar antes de que sucedan las cosas, cierto. Por lo que va a venir, es lo que nosotros debemos recobrar de cierta forma, que tiene que ver mucho con la relación perfecta que, que, que la vemos encontrar, por ejemplo, en el, en el principio. O sea, Satanás introdujo el engaño en la iglesia, Los, nos distrajo con las cosas atractivas, bonitas, que sabemos hacer. Porque nos engañó al hombre llevándolo ¿cierto? a este árbol bonito, atractivo, que te lleva ¿cierto? A, a, a comer, pero te sacó de la relación perfecta que tenías con el Señor. O sea, esa comunión completa que teníamos con Dios, que tiene que ver con la oración y con el velar que nos habla el apóstol Pablo. Y creo que eso es lo que nosotros debemos recobrar, en este tiempo, o sea, el hecho de no solo orar, sino también de velar de ser capaces de, de orar antes de que las cosas sucedan.
2: Esteban mencionaba adelante algo que eh, el Cristo que nos habita ora en nuestro orar. Totalmente. Creo que es fundamental entenderlo desde esa realidad, porque si no lo entendemos así, o si lo entendemos así, eh, vamos a comprender la importancia de orar lo que el Padre quiere que oremos. Mm. Como que Dios dice, hay un hombre una mujer que está orando lo que yo quiero orar, lo sí, que va. yo quiero expresar. Pero cuando a veces nosotros estamos orando por nuestro listado de peticiones y súplicas, sí. Dios dice que estoy, estoy mudo, no, no, puedo, no encuentro dónde poder fluir lo que quiero evidenciar y manifestar. Eh, a, a nosotros, yo con mi esposa, mi esposa es una mujer de oración, que yo la admiro profundamente por eso, y de un tiempo hasta acá, hace mucho tiempo, eh, siempre uno cuando tiene necesidad ora, porque tiene una necesidad y la necesidad te habla, ¿a cuánto en la necesidad les habla? la necesidad <risa> te habla viejo, te habla y te habla Bien. más fuerte que cualquier cosa eh, y estábamos en eso y siempre que íbamos a orar por la, por la dificultad económica que estábamos atravesando, Dios nos llevaba a orar por gente, por lugares por territorios, por personas era así como que no, no, nunca podíamos orar por lo que nosotros pensábamos que teníamos que orar en un momento dijimos, Señor, perdónanos, perdónanos, porque en sí. realidad la oración sí. se trata de lo que tú quieres expresar, de lo que tú, sí. Quieres, sí. Pensar, de lo que tú quieres manifestar. Y sabes que llevamos tanto tiempo, de, de, hemos dejado de orar, completa y absolutamente, por lo que necesitamos, por lo que nos falta. Sí. Y luego decimos, Señor, sí. ora en nuestro orar. Dios ha añadido todo lo que nosotros necesitamos, todo porque Dios suple conforme a su voluntad. Y, y en uno de esos momentos de oración estábamos orando, orando, orando. Y yo veía así, pero un campo donde se habían cortado y talado todos los árboles. Y estaba todo seco. Y en un momento estábamos orando en lenguas sí. y empiezo a cantar en lenguas. Fue algo, soy súper loco. Y en un momento yo voy a parar y mi esposa me dice, no pares. Porque es el Señor cantando. Y mientras yo empezaba, estaba en ese, en ese fluido del espíritu, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ahora mismo Dios me muestra como todos los árboles talados, comienzan a dar frutos, comienzan a crecer nuevamente. Sí. Y ahí Dios nos llevó a orar específicamente. oramos por gente. Y en un momento así nosotros vimos la, nuestra casa llena de jóvenes. Y Dios nos da los nombres. Y fue súper loco. Fue o sea, una cuestión tan, tan guiada por el Espíritu. Y me acuerdo cuando vino el Carlos, eh, yo hago compartir a Carlos, y estaba así llena la casa de jóvenes. Y Dios me dice, ¿te acuerdas que tú los viste? Me... Y decía, Señor, el poder de la oración. El poder de la oración. Sí. De gente de la oración. Yo, yo quiero. Yo sé que hay mucha gente que acá quiere servir al Señor. Sí. Que está determinado sí. Queremos ser radicales. Pero necesitamos ser radicales sí. en lo que Dios quiere. No en lo que yo quiero sí. hacer. Sí, sí, en lo que Él determina. En lo que Dios nos habla. no 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 sí. Acá no estamos para inventar. Yo, acá llegamos. Todos queremos hacer cosas para el Señor. ¿Quién de todos nosotros tiene mejores ideas? Pero Dios dice: Yo quiero esto. Esto tengo y necesito solamente que ores lo que yo quiero, que sea mi expresión, que sea la boca por la cual yo expreso la, la, el, el fluir sí. de mi vida a través de ti, y eso es lo que va a dar fruto. Yo creo que hoy día necesitamos sí. esa claridad. Cuando, cuando Luis hablaba de estos hombres radicales, hubo un hombre que, hombres que en, en Escocia, no me acuerdo el nombre, que oraba todos los días ocho horas y el Espíritu Santo le hablaba y le decía: Dame Escocia, dame Escocia, dame Escocia. Sí. Después vemos un mover, un mover del espíritu. O sea, creo que lo que tocaba a Carlos también, y para no, para no extenderme tanto, creo que Dios nos va a llevar a entender que la oración es gubernamental. Amén. Uh -huh. Tiene que ser gubernamental. Sí. Nosotros oramos y para establecer y evidenciar un reino. No oramos sí Señor, para que no salgan estas leyes. Obvio, Dios nos va, nos va a llevar a eso. Pero no podemos ser reactivos, sino que nosotros declaramos y establecemos Declaramos y establecemos, y Dios hará conforme a su voluntad. Entonces, creo que es súper importante que nuestras oraciones son gubernamentales.
5: Mira, sí. hablando justamente sí. lo que, solo para aportar a lo que Jorgito está hablando, y, y te doy el pase, Pablo. Mira, hay algo aquí tremendo porque en, en Hechos 12 estamos hablando de que en Hechos no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Todos tenemos claro eso. Y aquí en Hechos 12, versículo 22, mira lo que dice. Y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Hmm. Estamos hablando de Herodes, voz de Dios y no de hombre. Y dice, mira, dice al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es lo que va a venir los próximos días. Una generación que va a gritar voz de Dios y no de hombre. Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Mm. Todo, todo va a ser expuesto. Todo el sistema corrupto se va a manifestar y vamos a ver cómo todo va a ser comido de gusano. Mm. ¿Por qué? Por lo que tú hablabas, Pastor Jorge. Es esto. Cuando la oración llega a ese nivel, cuando ya Cristo no está mudo en, en nuestro interior, sino que comienza a fluir a través de nuestra boca. Lo que ocurre es que algo poderoso del espíritu se manifiesta, que es el gobierno, es el reino. Nosotros hemos hablado tanto del reino, pero lo hemos puesto hasta como una filosofía del reino. Hemos filosofado del reino. Cada uno tiene un principio del reino, pero no hemos visto la manifestación de este reino. Y yo quiero verla. Quiero ver la manifestación del reino. Yo no quiero hablar del reino. Yo quiero vivirlo. Yo quiero experimentarlo. Y esta gente lo experimentó. Se levantó en contra de, de, de esa autoridad corrupta y dijo queremos voz de Dios y no de hombre. Y el ángel del Señor lo hirió. Imagínate, es tremendo. Esto está en la palabra. Esto está en tu Biblia. Y hoy día no es otra cosa. Nosotros estamos en un tiempo clave donde nosotros vemos el mundo, el sistema hablando, gritándonos a la iglesia directamente como como Goliath le, le gritaba al pueblo de Israel: ¿Quién va a venir a pelear conmigo? ¿Quién se va a atrever a pelear conmigo? Pero ahí apareció David, el ungido. David representa a Cristo. Y nosotros, por muy pequeño que vea, nos, nos vea el mundo, yo creo que tenemos que levantarnos y decir: ¿Sabes qué eres un incircunciso? Tú no tienes pacto, pero yo lo tengo. El nuevo pacto habita dentro de mí. Y nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu nos manda hacer: y vamos a ver los gigantes caer y les vamos a cortar la cabeza porque esta es la generación que se está levantando en el poder de la palabra y de la oración Paulito sí.
0: yo solo quisiera agregar dos cosas, una que la tocaron ah, en un principio, que es la que bueno, hemos hablado todo el rato de la palabra y la oración eh, un ejercicio muy práctico quizás hay alguno que no sepa cómo orar, cómo entrar en esto es orar la palabra misma, lo mismo que estamos leyendo el orar, el ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El orar, que estoy en lugares, eh, estoy en, eh, con Cristo, estoy en lugares, en, en, en la, en lugares celestiales. O sea, uh -huh. cuando nosotros entramos en esa dinámica, nuestro vocabulario comienza a cambiar y el Espíritu Santo empieza a trabajar porque estamos orando. A lo mejor tú dices, bueno, Señor, no sé qué orar. Ora Mateo, ora, ora Gálatas, ora Efesios. Amén. Está diseñado, ese, ese ejercicio es muy bueno, quizás muchos digan, pucha, no tengo, no, no sé por dónde empezar, que, por cómo lo hago, si estoy orando correctamente, bueno, anda la palabra, Un, algo, algo que el Señor declaró, decretó, comienza a orarlo. Amén. A veces me acuerdo Jorge, no, no sé si fue Jorge u otro, que dijo, a veces estamos orando, preguntándole al Señor si debemos hacer ciertas cosas, es como, Señor, le predico o no a esta persona, la palabra dice que le predique ya. ¿Qué estás preguntando? ¿Qué estás pidiendo confirmación? Entonces, muchas de las cosas que oramos y que no oramos están en el desconocimiento de la palabra. Amén. Amén. Yo no como decía eh, Carlos, yo, no, yo estoy orando en la posición de aquí que me falta todo, que no tengo nada porque no sabes que estás con Cristo en lugares celestiales. Amén. Y ahí hay un desconocimiento de la palabra. Ahí no le podemos decir, oye, Espíritu Santo, que tú no me revelas, que tú no me guías, no, pero es que tú no sabes la información que yo ya dejé clara, escrita al respecto. Entonces, eso es un ejercicio muy bueno que se los comparto a todos los que nos están viendo. Comiencen sí. a orar la palabra. No sabes qué orar, ora la palabra. Sí, Pesca señor. Efesios, voy a orar Efesios 1, voy a orar Efesios 2. Sí, y el señor. señor va, va, él mismo va a cambiar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario. Y nos va a llevar a lo, a lo que hablaba Jorge, a esa militancia. Amén. A veces nosotros queremos militar antes de que el Señor nos lleve. Estamos, eh, eh, nos ponemos nosotros eh, todo, pero no estamos preparados. La oración y la palabra nos van a llevar sí o sí a militar. Sí. La oración, cuando el Señor nos hable, nos vamos a tener que ir a, a momentos intensos de oración. Nosotros hace un año y medio Dios nos dio la pala una palabra de irnos a otra ciudad con, como familia a predicar, pero eso no, no, no resolvió mucho, sino que nos, nos, nos llevó a palabra y oración, palabra mm. y oración, para que cada paso que venga tenga que ser lo que Él quiere, no lo que tú te vas a adelantar, no lo que tú crees que ya está listo, no lo que, que tú entiendes como evangelio, como reino, no. Como decía Jorge, todo ya está diseñado por mm. el Señor no es que vas tú a una ciudad, es que él ya llegó hace años a esa ciudad y que tú te estás sumando a un proyecto del Señor
5: wow, tremendo. No es que
0: tú le vas a hablar a tu vecino, como que tú le traes una novedad, no, él ya te preparó el corazón de tu vecino es, tú te es, vas a sumar wow. al propósito de que el Señor tremendo. ya está haciendo, entonces eh, les dejo esa, esas dos cosas
1: buenísimo
2: amén, amén. Que
1: buen tiempo. Bueno, y, si te, ¿sí? eh, y, si, y si te cuesta orar, piensa que, que corre por el, por el premio, por el galardón, como dice la palabra. Si no. Por último, te... por la recompensa. Sí, por último, por <risa> la recompensa, no sé, o sea, ambicioso. No, <risa> no, no es. Pero... Es galardonador de lo que lo buscan, dice. Claro. Entonces, por último, eh, si te cuesta orar, ten en mente eso, que hay, hay un premio, que, que es Cristo, si no. Te digo que vaya a ser salvo igual, pero va a tener que pasar su proceso doloroso. Su, pero cuando, cuando llenamos nuestra, nuestra vasija, nuestra alma del espíritu, vamos a ganar el premio y vamos a entrar a celebrar las bodas, y, y, y eso finalmente eh, va a ser glorioso. Así que ten eso en mente también, por último, si te cuesta orar, porque Pablo dice todo lo que es del espíritu, la carne se, va, se le va a poner sí o sí. Y yo no sé si les pasa, pero te, te sienten el espíritu, el leer, el orar, te sientas a hacerlo y te empiezas a dar sueño. Pero te ponías a leer cualquier otra cuestión y pasáis sin ningún problema. Y ahí tú te das cuenta, porque hay una lucha que finalmente día a día nosotros estamos, estamos ahí batallando. Así que eh, bueno. solo esfuércense en la gracia. Y, y quería dejarle lo que hice con los cuatro... Dos, dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me, me,
5: ¿Podríamos orar o no? ¿Terminar sí. ya? Yo creo que ya estamos listos. ¿Terminando ya?
1: ¿Terminando ya?
5: ¿Terminando ya? ¿Terminando ya? ¿Terminando ya? ¿Terminando
1: ya? ¿Finalizando ya? ya? Finalizando ya sabe, mira, sí? Finalizando, ¿sí? ¿sí? Esta parte, qué, qué, La oración qué, qué, tiene, qué, 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 tiene, qué, qué, tiene 14 partes. ¿eh? Vamos a la primera. Eh. <ríe>
0: Así que no, La noche yo... de oración del programa hoy día, así que hasta mañana
2: orando. Tremendo, antes. tremendo, <risa> tremendo tiempo. Yo antes de que pudiésemos orar, yo quería sí, sí. Eh, yo hablaba algo en mi corazón y, y yo lo quiero compartir, hacerlo, Bien. financiarlo. Eh, Luis Dios me mostraba que Dios estaba germinando algo genuino en ti. Él comenzaba a germinar algo genuino en ti y en tu esposa. Y, y Dios me, me decía algo súper loco: que decía, el que nadie lo esté haciendo no quiere, ser que, no quiere decir que esté incorrecto. Amén. No quiere decir que esté incorrecto. Lo que Dios está eh, comenzando en ustedes es algo genuino del Espíritu. Y Dios lo único que necesita es que le crean. Y Él hará conforme a su voluntad en ustedes. Así que este es un tiempo de creer y de tomar decisiones específicas y claves. Pero esas decisiones están van a ser tomadas conforme a lo que Dios está hablando a tu corazón. Y, y, y todo lo que dios habla y nosotros le creemos dios lo respalda hoy día es el tiempo de creerle nomás amigos
3: uh -huh.
5: podríamos comenzar sí, sí. vamos vamos oremos señor te damos gracias gracias lo primero que queremos hacer es darte gracias oh, señor. Oh, gloria, gracias gracias señor
1: oh, estamos oh,
5: señor orando en este lugar <risa> señor. Estamos juntos, Señor, como cuerpo, Padre, como hermano, Señor, como la iglesia, Señor. Espíritu Santo, no tenemos, Señor, algo preparado, no, no hay una oración escrita, no hay algo, Señor, humano para poder orar, pero sí hay algo que tenemos, y, y tenemos claro que nos unimos al clamor del Espíritu en este momento, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos, Señor, oro por todos los que están conectados, Señor, que ellos puedan comprender que la oración no es algo de la mente, la oración es algo del Espíritu, Señor, Espíritu Santo, como decía, como decía Alexander, Señor, que nuestra vasija es llena por la palabra, es llena, comienza a ser llena cada día para hacer este fluir. Padre te glorificamos, te glorificamos, te honramos, te adoramos. Oh Ribacrama y y roba y Espíritu Santo te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te amamos con todo nuestro corazón. Padre si, si todo lo que hacemos no estás tú no sirve de nada, si no está el río del Espíritu Señor Señor, en nosotros, tu vida oh, yeah. fluyendo, de nada sirve, es en vano, Señor, el trabajo, por eso que Pablo decía, la potencia que actúa en mí, la vida poderosa yeah. que actúa yeah. en mí, la vida poderosa, esta vida poderosa que hoy nos habita, nos lleva a tomar desafíos en la fe, nos lleva a avanzar, Señor, no es nuestra fuerza, sino en nosotros caminamos los hechos consumados de la cruz. Padre, hoy día nos levantamos, Señor, no como mendigos esperando algo, sino como reyes y sacerdotes, Señor, para establecer tu gobierno, tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Hoy Día declaramos que no estamos amoldados a este mundo, declaramos Señor que el mundo no es nuestra fuente, la rechazamos Señor, nos negamos a que el mundo sea nuestra fuente, nuestra fuente es el espíritu, nuestra fuente es el eterno Dios, nuestra fuente es el Padre eterno, Padre yo te doy gracias, yo te doy gracias Señor y nos unimos al clamor Señor de la iglesia, a todos los que están orando en este momento sus casas yo oro señor para que haya un renuevo una transformación en su forma de orar en su forma de pensar para que ellos puedan avanzar señor y que sus bocas se transformen señor en, en, en verdaderos señor verdaderas plataformas del espíritu para establecer señor porque el gobierno está en el declarar como lo hemos aprendido señor en la confesión de la fe en establecer tus palabras sino nuestras palabra, Señor... Padre, yo hoy día me levanto en el poder del Espíritu y profetizo, Señor. Oh, que no estamos oh, esperando una generación. Oh, y esa generación ya está, Señor. Yo te pido oh, que tú la despiertes. Yo te pido que tú, Señor, la levantes. Yo no te estoy pidiendo por algo que va a venir. Yo te estoy pidiendo por algo que ya no está, Señor. Tú no, Señor. Revela esta generación. Oh, Padre, esta primera línea. Levanta al Espíritu Santo. Levanta esta primera señor. línea, Espíritu Espíritu santo, levante estos señor. guerreros del Espíritu, levante estos valientes Aleluya, del Espíritu
1: Aleluya, Señor, Aleluya. Que ellos no se
5: van a someter ni Aleluya, se van a, Aleluya, a rendir Aleluya, ni van a adorar, Aleluya. Señor Dios es ajeno Señor, ellos, estos valientes Señor, estos hombres del Espíritu, que no tiene que ver Aleluya. con edad, tiene que ver con un sentir del Espíritu, unas generaciones de 0 a 120 años, Señor tú Aleluya. levantarás a los niños, tú vas a levantar a los jóvenes, tú vas a levantar a todo aquel que necesite sí, y quiera, Señor, tener a tu sí, disposición señor, en el corazón señor. para servirte señor, yo profetizo en el nombre de Jesús, oh sabes que yo veo mi espíritu, yo veo mi espíritu como hay un plan satánico para destruir la generación que se está levantando, oh yo puedo yo puedo ver una violencia en contra de los niños, una violencia en contra de todo lo que se está queriendo gestar, y yo lo puedo ver en mi espíritu, pero yo el señor me dice esto, mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo, el señor dice todo plan satánico dice el Señor, todo pacto todo lo que se ha planeado para entorpecer el fluir del Espíritu y viajar. Oh, yo puedo ver en el Espíritu en el nombre de Jesús, yo puedo ver Chile en llamas esto es lo que Dios me muestra, yo declaro que Chile será clave para la militancia en el Espíritu en Latinoamérica, yo declaro que Chile profetizo que desde Chile se levantará la gente clave para establecer ser principios de reino en toda América Latina. Yo declaro que este fuego del Espíritu comenzará a consumir todas las naciones, porque esto no se trata de una, de una denominación, no se trata de BMF, no se trata de Misan, no se trata de denominaciones, se trata del querer y del tiempo establecido por el Espíritu para avanzar en las naciones. Man. Padre, yo declaro esto.
0: Sí, Señor. señor
5: ¿Sabes que Levanten sus manos. Dios me muestra esto. El Señor Man. dice, yo los voy a mover. Yo los voy a mover, dice el Señor. Yo soy el Dios que establece tu entrar y tu salir, dice el Espíritu. Yo soy tu entrada y yo soy tu salida. Dice el Señor, no habrá nadie que pueda impedir la agenda que yo tengo los próximos años para los hijos del Espíritu, para los que son guiados por mí, dice el Señor. Si es necesario transportarte de un lugar a otro lugar, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Si es necesario llevarte en el Espíritu a un lugar, yo lo haré, dice el Señor. Pero es necesario que la iglesia crea y la iglesia despierte y se sacuda de todo lo natural para que lo espiritual espíritu comienza a ser manifestado. Yo puedo ver en mi espíritu, Padre, yo cancelo, Señor, toda distracción en la iglesia. Yo me levanto en el poder del espíritu para que esta generación sí, comience señor. a clamar voz de Dios, y no de hombre, voz de Dios, y sí, no man. de hombre, Señor, para que todo lo del espíritu sea manifestado como río, Padre. Señor, no queremos ser, Señor, gente inútil en el reino. Queremos ser guiados obedecer señor, a tu voz
2: sí, Padre señor.
5: queremos ser Señor efectivo señor. señor y yo declaro y profetizo que el obispado de la iglesia oh, esa esfera de autoridad que el Señor nos entregó para atar y desatar se manifestará en los próximos días oh Padre yo creo yo creo, Señor, que estamos en algo tan poderoso. Sí, oh, te, adoramos, te, sí, adoramos, sí, te adoramos, padre. te
0: adoramos,
5: te sí, adoramos, te adoramos. Oh, Luis, oración. Yo sé que hay algo del espíritu para fluir a través de, ay, de ti. Ay, oh, Te adoramos, te
3: adoramos Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. oh, te adoramos, padre. oh sí, Señor. Permítenos oh, perseverar maravilla. en esta vida, Señor.
5: Amén. Perseverar
3: unánime, Señor, en esta vida, Señor. Oh, Permítanos perseverar en la doctrina apostólica, en el partimiento oh, del la comunión unos con otros sí, sí. y en la oración Señor oh, yeah, nuestras yeah. reuniones de oraciones sean más recurrentes Señor amado oh, yeah, Señor oh, yeah. te adoramos en esta hora y oh, queremos oh, verte oh, yeah. Señor manifiesto en nuestra oh, generación oh, yeah. queremos ser parte de lo que estás haciendo en las naciones de la tierra oh, Señor oh, yeah. como decía alguien Señor sabemos que tú lo puedes hacer con otros sabemos que tú puedes oh, levantar a otros pero oh, yeah. no permitas perdernos esa oportunidad no nos permitas quedarnos fuera de lo que tú estás haciendo señor? Señor. no nos permitas quedarnos fuera del mover del espíritu fuera del río que tú estás moviendo y agitando en esta temporada Gloria, no nos vivimos, Señor nos hacemos flexibles Señor no rígidos Señor a tu voz Padre, no estamos Señor rígidos no estamos, Estamos encuadrados, Señor, abrimos las ventanas para que corra el viento del espíritu, Señor, el viento no fluye donde las puertas están cerradas, por eso, Señor, declaramos apertura de toda estructura mental, de toda estructura en nuestra vida, en el corazón y en tu iglesia, declaramos apertura, que hay puertas que se abren, que hay puertas que son dinamitadas por el poder de tu espíritu, el Señor, Señor, dinamita, verdadera dinamita, Señor, Amado del Espíritu, que rompen murallas, que rompen estructuras, que rompen, Dios mío, aquello que quiere detener el fluir del Espíritu, aquello que quiere reservarse para sí mismo lo que tú has derramado para todas las naciones de la tierra. Señor, tú has derramado mucha vida, mucha revelación, Padre, y necesita correr por las naciones, necesita correr... Latinoamérica, Señor, por eso, Señor, se dinamita toda muralla, se Amén. dinamita, Padre, toda puerta cerrada, Señor, y que se abren, Padre, para que tu espíritu y tu gloria, Padre, sigan corriendo y fluyendo, Padre. Amén. Creemos que estamos unidos desde la eternidad Dios, como generación Amén. para algo más grande de lo que creemos, para algo Amén. más grande de lo que Amén. imaginamos, Amén. Señor, y te damos gracias, Amén. Señor, y queremos Amén. permanecer. Amén y prevalecer en tu palabra y en tu verdad y en tu justicia Señor queremos proponernos en el corazón como Daniel y sus amigos a no comer basura a no comer la mesa del rey de este sistema de Babilonia Señor que quiere distraer a tus escogidos Señor permítenos legumbre y agua legumbre y agua lo nutritivo aquello que sacia de verdad aquello que es la plenitud de verdad Padre y creemos que eso nos llevará a traer gobierno Señor en todo lugar Hogar, gobierno del Espíritu, Señor, sí. permanecemos en la unidad. Sí. Espíritu. Permanecemos en la comunión con los santos. Yo te doy gracias por mis amigos. Sí, sí. Te doy gracias no solamente por ellos, sino por todo lo que están unidos en el Espíritu a lo que tú estás haciendo en esta sí, generación. Sí, gracias señor. por esta generación, Dios mío, Señor, que no Amen. está, Señor, limitada a la estructura y a la tradición, Señor, sino que están fluyendo en la vida del Espíritu, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Somos parte de esto rey por oh, tu gracia
5: amen. padre aleluya en sí, Cristo señor. Jesús en Cristo oh, Jesús amén gloria oh, a Dios gloria a ti Señor
3: gloria a Carlos lo que tú decías del ataque sobre los niños anoche mi hijo Daniel de siete años despertó gritando a las 5 de la mañana con un sueño una pesadilla me fui a acostar con él y, y él me decía, papá, eh, tuve un sueño donde veía a mi, al ayudante de mi profesora que, que estaba con tres hombres más y nos llamaban como adelante y la señora empezaba a hablarme y él, él usaba estas palabras y me amenazaba y le empezaba a hablar en lengua extraña, eran como lenguas antiguas, papá, ¿no? eran como lengua extraña y, y mientras le empezaba a hablar en lengua extraña sus ojos se empezaban a volver amarillos. Y estaban dentro de un círculo amarillo con estos tres hombres. Entonces, justo habíamos estado hablando con mi esposa de lo violento que está el sistema, eh, de lo violento que están metiendo. Entonces, ahora sabemos que podemos tomar a nuestros hijos y guardar lo, lo que más podamos, pero, pero finalmente es cómo los marcamos nuestro espíritu, cómo los marcamos en su espíritu para prevalecer. Y, y eso más que nada confirmar, porque veíamos eso con mi esposo y día, hablábamos de ese, de ese ataque con las nuevas generaciones, ¿eh? porque Satanás siempre quiere, quiere, siempre quiere matarlo naciente, lo quiso hacer con Moisés, lo quiso hacer con Jesús, siempre aquello que van haciendo genera temor en el mundo espiritual y quiere matarlo cuando es indefenso todavía, porque sabe sí. que el momento que crezca ya no puede hacer nada, entonces mientras es indefenso quiere matarlo ahí, y, y eso más que nada para confirmar ese sentido que tenía en la oración. Es tan importante el, el que
2: Dios nos guía en la introducción con nuestros hijos. A nosotros nos pasó, ahora se si viene septiembre, y siempre hacen los típicos bailes del norte, del sur y todo el tema. Y el profesor de Catalina, el profesor de Educación Física, estaba empecinado con hacer el tema de la diablada. O sea, dijo, ya podríamos hacer... Y nadie quería, y él quería, él quería, él quería. Y quería que los niños confeccionaran una máscara de diablo y que se vistieran tal cual. Entonces, en un momento la cata ve todo eso y nos queda mirando y nos dice, ¿sabes, papá? Yo no quiero hacer esto. Wow. Y nosotros le dijimos, pero hija, mira, es un tema como cultural y todo el tema. Y dijo, no, yo no quiero hacer esto. Wow. Y claro, como que se fusionan nota. Claro. Como, como tres ramos así y que si no, no, así todo el tema entonces tomamos la decisión consciente de decirle, bueno, nosotros la apoyamos así que ella sola, habló con el profesor, con su profesora jefa, le dijo sabe profesora, yo no quiero hacer esto va en contra de lo que yo creo y yo no voy a adorar eso y, sí. dijo, y la cata misma le dijo, si me tienen que poner una mala nota no tengo problema no tengo problema, pero yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer. Después la profesora le dijo: habla con el profesor que está a cargo de esta actividad y le dijo: ¿sabes qué, profesor? Yo no lo quiero, pero Catita, no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no estoy interesado en hacerla, eh, no es lo que yo creo y yo no voy a transar lo que no creo y cree. Tú, yo, nosotros la escuchamos hablar y en nuestro interior decíamos: ¡Wow!
5: Tremendo, ¡Wow! Tremendo.
2: ¿Cuánto necesitamos de, de tener esa claridad de no transar? Con sí. nada, independiente de las sí. consecuencias, independiente de lo que venga. Entonces, Dios igual la recompensó porque el profe de compuestos en dios dijo: Bueno, Catalina, haz una disertación de lo que tú quieras. Perfecto, perfecto, pero yo no voy a hacer eso. Y no voy a hacer la máscara y no voy a bailar, y no voy a. porque eso va en contra de lo que yo creo. Listo.
5: Mira, Jorgito, contando sí. un poco también un testimonio de Leandro, el pastor Leandro, que ayer fue reconocido pastor, <ríe> acá de discípulo, acá de Osasco. Él me, me contaba de su hijo, Samuel, tiene nueve años. 10 eh, años, el año pasado, eh, antepasado estaban con clases presenciales y la profesora llegó enferma a su, obviamente a hacer las clases y él siempre nos ve en las casas iglesias, entonces él ve cómo nosotros oramos por la gente y la gente se sana, y él se quedó hasta el final y fue donde la profesora le dijo eh, profesora, usted no está bien, y él le dijo, no, no me siento bien le dice, quiero que ore por usted y la profesora se puso a reír y él le dijo, yo estoy hablando en serio, profesora. ¿Puedo orar por usted? Yo sé que usted se uh -huh. va a sanar. Y ese niño de nueve años le puso las manos a su profesora, uh -huh. claro sanidad sobre ella uh -huh. y la profesora se sanó. No sé, quiero, quiero que entendamos, esto no tiene que ver con conocimiento, esto tiene que ver con una vida que nos habita uh -huh. y que nos califica para, para el reino, uh -huh. para ser y para manifestar su voluntad donde quiera que vayamos. Así que esto es tremendo, mm. esto es tremendo. Yo creo que hay, hay mucho por qué orar, hay sí. mucho por qué orar. Creo que la, la hemos limitado la oración, la hemos encerrado en algo totalmente egoísta, y no hemos entendido que orar es gobernar. Mm. Eso es tremendo.
2: Amén. Tremendo. Familia Má, nos despedimos fue, fue, de todo... un
5: largometraje hoy ¿eh? fue, fue. Sí, sí.
3: como el eh, señor de los
5: Claro. Así
3: que, el el bueno, contrato bueno. decía por, por 60 minutos,
5: ¿eh? Sí, vamos sí. sí. es que, sí, lo...
3: ahí tener que sí. hora extra. Dale,
5: vamos, dale, 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 dale.
2: Dale vamos a pagar la hora extra, y, y bueno, Luis, nuevamente te damos las gracias, amigo, sí, que, sí. que vas a estar acá con nosotros, ya sabemos que, que vas a estar continuamente también sí, sí. con nosotros, y gracias por la disposición, por, bueno, por la amistad, por el amor, por todo lo que siempre hemos compartido, así que, y bueno, nos despedimos de todos los que estuvieron sí. conectados sí. con nosotros, el norte representando siempre ahí, Así que les abrazamos a todos, les amamos en gran manera y nos vemos el próximo domingo. Amén. Así que a las ahí 10, vamos a,
1: estar. a las 22. Todos, 22. todos los domingos. Hola. Todos. <risa> sí, saludo a todos ahí los que están comentando, se están despidiendo. Un sí. abrazo. A Oye, todos desde,
5: Australia, desde Australia, desde Australia. Un abrazo, Australia.
1: De todo, de Laguna Verde, de todo Vallenar de todos lados. Así que bueno, de, de todos
5: lados. Llora, ¿Qué pasa?
1: De todos lados. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que el 2 le vamos a ganar a Brasil en el nombre. Ah, así es.
5: A ver, a ver.
1: Oye, yo quiero dejar algo antes que nos despidamos. Eh, chao. Ah. Están esperando. No, siguen, no, sigue, no, siguen. Bendiciones, un abrazo. Chao, chao a todos. Chao,